0: xin kính chào quý vị và các bạn. đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: huyện Như Xuân sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa 23, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai ở huyện Thường Xuân, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới. phần tin thời sự quốc tế: tổng giám đốc IAEA thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Hungary. Châu Âu có thể đối mặt khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn vào mùa đông tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 16 tháng 6, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Như Xuân tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thực vụ, trưởng Ban Dân Vận, Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Qua 1 phần 2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ huyện khóa 23,
0: huyện Như Xuân đã có 7 trên 27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Dự báo đến cuối nhiệm kỳ sẽ có 25 trên 27 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 8,91%. Trong nhóm các huyện có mức tăng trưởng cao của các huyện miền núi, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người, ước đạt 40,12 triệu đồng, tăng 7,61 triệu đồng so với năm 2020, đạt 66,8% mục tiêu nghị quyết. Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 54 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ban chấp hành đảng bộ huyện Như Xuân đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời thẳng thắn nêu lên những vấn đề hạn chế cần khắc phục, những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã xác định. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Như Xuân đã đạt được trong một phần hai nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị ban chấp hành đảng bộ huyện Như Xuân cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2120-2025. Xác định rõ việc, rõ nội dung, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ cơ sở. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã
1: đề ra. Chiều 16 tháng 6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn kế hoạch đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hòa Phan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang tham dự các hoạt động hội đàm cấp cao giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Phan, tin của phóng viên Hứa Đại.
0: Sự kiến trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 6 năm 2023, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ sang tham dự lễ ký kết phụ lục bổ sung vào thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 và thỏa thuận hợp tác năm 2023 giữa tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn Lào nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, đánh giá tình hình và kết quả hợp tác giữa hai tỉnh. Thanh Hóa, Hủa Phăn năm 2022, ký kết phụ lục bổ sung và thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2021-2023 và thỏa thuận hợp tác năm 2023. Ngoài ra, trong chương trình làm việc, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sẽ có chương trình làm việc với trường chính trị tỉnh Thanh Hóa và trường cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa. Phát biểu kết luận hội nghị, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, sự kiện hội đàm cấp cao giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Do vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an ninh, chu đáo và trọng thị, đáp ứng các yêu cầu về đối ngoại. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón đoàn, góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện hội đàm cấp cao thanh hóa Hủa Văn. Sở ngoại vụ và Văn phòng Ủy ban dân tỉnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, hoàn thiện kế hoạch để tổ chức thực hiện.
1: 16 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm, cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2023 tại huyện Thường Xuân. Kiểm tra hiện trạng một số công trình phòng chống thiên tai, các kho vật tư dự phòng, các điểm có nguy cơ ảnh hưởng cao tại các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ghi nhận những cố gắng nỗ lực trong công tác phòng chống thiên tai của huyện Thường Xuân. Tuy nhiên, qua giả soát, trong mùa mưa bão năm nay, huyện Thường Xuân vẫn có 790 hộ có nguy cơ ngập lụt, trên 260 hộ ảnh hưởng bởi lũ quét, trên 900 hộ có nguy cơ bị sạt lở đất. Nhiều công trình hồ đập, các ngầm tràn có nguy cơ mất an toàn cao khi mùa mưa lũ xảy ra. Trước những dự báo về tình hình và diễn biến phức tạp các thành viên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị huyện Thường Xuân cần sớm khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác phòng chống thiên tai. Đặc biệt là việc dự trữ các loại vật tư tại chỗ phải có nơi bảo quản hợp lý, đầy đủ về chủng loại, đảm bảo sẵn sàng cơ động khi có tình huống thiên tai. Bên cạnh đó, huyện Thường Xuân phải xây dựng các phương án tình huống phòng chống thiên tai cụ thể, sát với thực tế, cần chủ động trong công tác phòng ngừa, tránh tư tưởng chủ quan lơ là, đặc biệt là tại các địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đồng bộ thị xã Biên Sơn lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, với sự đoàn kết của toàn dân, sự triển khai đồng bộ quyết liệt sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra. Đến nay trong tổng số 29 chỉ tiêu đề ra của nghị quyết đã có 23 chỉ tiêu đạt trên 80% mục tiêu đại hội. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất địa bàn năm 2023 ước đạt hơn 31.400 tỷ đồng, quy mô kinh tế đứng thứ tư toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân nửa đầu nhiệm kỳ đạt 10,71% bằng 71,4% mục tiêu đại hội, xếp thứ tư toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục toàn diện đứng nâng lên, hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo đạt nhiều kết quả thiết thực. Trên cơ sở đánh giá kết quả nửa đầu nhiệm kỳ và dự báo tác động của bối cảnh thế giới, trong nước và trong tỉnh, ban chấp hành đảng bộ thị xã Bìm Sơn đã dự kiến nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhóm chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và nhóm chỉ tiêu phải nỗ lực, phấn đấu rất cao mới có thể hoàn thành đồng thời bổ sung 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối nhiệm kỳ. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, hiện nay
0: tổng diện tích đất đã được giải phóng 115.000 ha, đạt 75% kế hoạch, diện tích gieo cây 43.000 ha, đạt 38% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay trên cây sắn, bệnh khẳng lá sắn gây hại tại các huyện Thường Xuân Ngọc Lặc, như Xuân, Như Thanh, Thọ Xuân Triệu Sơn, diện tích nhiễm 832 Tình hình chăn nuôi thu y trong tuần vừa qua, không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 1923, toàn tỉnh đã tổ chức công tác tiêm phòng đợt 1 năm 1923, đạt 100% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 352 trên 465 xã, 700 thôn bàn miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 xã. 317 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân toàn tỉnh đạt 17,72 tiêu chí một xã. Nhiệm vụ tuần tới, các địa phương tập trung sản xuất vụ thu mùa 2023 theo đúng khung lịch thời vụ, tăng cường chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi, mùa nắng nóng phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, giám sát dịch bệnh ở cơ sở, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác các ổ dịch, bao vây dập dịch kịp thời, triệt để khi dịch còn ở diện hẹp. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng chống thiên tai nghiêm túc 24 trên 24 giờ.
1: Ngày 16 tháng 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động hệ thống máy gửi rút tiền tự động AutoBank CDM tại huyện Ngọc Lạc. Hệ thống máy gửi rút tiền tự động là máy gửi tiền tự động hay còn gọi là ATM đa chức năng. Trong đó ngoài chức năng rút tiền, chuyển tiền, vấn tin tài khoản như một máy ATM thông thường, hệ thống máy AutoBank CDM còn có tính năng như những giao dịch viên ngân hàng điện tử có thể tiếp nhận tiền gửi của khách hàng, cho phép khách hàng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến. Thời gian thực hiện các giao dịch của máy linh hoạt 24/7, kể cả các ngày nghỉ lễ. Với việc lắp đặt đưa vào sử dụng hệ thống máy gửi, rút tiền tự động, khách hàng tại huyện Ngọc Lặc và các địa phương vùng miền núi phía Tây Thanh Hóa có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch gửi tiền, chuyển tiền, rút tiền bất cứ lúc nào mà không cần đến quầy dịch vụ của ngân hàng, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và chủ động trong các giao dịch. Việc đưa vào hoạt động hệ thống máy gửi rút tiền tự động cũng giúp ngân hàng giảm áp lực giao dịch tại quầy, tiết giảm chi phí vận hành, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông điệp
0: hãy cùng chung tay hành động vì ngành du lịch ngày càng phát triển do tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động. Từ năm 2015 đến nay, tuổi trẻ Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động, chương trình đồng hành phát triển du lịch. Tuổi trẻ Thanh Hóa đang góp phần quan trọng tạo dựng văn minh du lịch, xây dựng điểm đến thân thiện, góp phần giới thiệu hình ảnh đất và người quê hương đến với du khách gần xa.
1: Phóng viên Thủy Linh phản ánh. Bản đồ ẩm thực thành phố Thanh Hóa hiện đang là trang web thu hút khá nhiều người truy cập. Tiếp đó với thao tác quét mã QR, người dùng sẽ nhanh chóng tìm được các địa chỉ ăn uống uy tín, điểm du lịch hấp dẫn. Đây là công trình chuyển đổi số trong quảng bá du lịch do thành đoàn thành phố Thanh Hóa và trang cộng đồng ăn uống Thanh Hóa phối hợp triển khai từ đầu tháng 4 năm nay. Anh Lê Ngọc Anh, bí thư thành đoàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
0: Với việc ra mắt bản đồ số hóa, đoàn viên thanh niên thành phố đã giới thiệu cho những khách du lịch và người dân thành phố về những địa điểm ăn uống, những quán ăn ngon, những địa điểm thân thuộc, thân thương nhằm kích cầu phát triển du lịch của thành phố, đưa du khách thập phương đến với những địa chỉ để đưa du khách đến với trải nghiệm du lịch, khám phá du lịch ẩm thực của địa phương, phát huy những yếu tố bản sắc của địa phương trong việc phát triển du lịch cộng đồng.
1: Sẵn sàng làm hướng dẫn viên, cung cấp các dịch vụ tiện ích giúp du khách có những trải nghiệm lý thú khi đi biển, đó là cách đoàn viên thanh niên thành phố Sầm Sơn xây dựng hình ảnh quê hương mình đẹp hơn trong mắt du khách. Anh Lê Xuân Sinh, huyện Hoài Đức, thành phố Thanh Hóa nói: Tôi đến Sầm
0: Sơn thì mấy gia đình nhà tôi thì khoảng là đến khoảng 5 6 lượt rồi nhưng tôi vẫn thích đến Sầm Sơn. Vì khu du lịch Sầm Sơn nó là một điểm tựa ấn tượng rất là thân thiện
1: và quen thuộc. Với những cái đội ngũ là như là các bạn tình nguyện viên, sinh viên đến đây là giúp đỡ bà con rồi giúp đỡ những du khách đến khu du lịch thì là rất là cải mở, thân thiện và nhiệt tình. Chị Ngô Thị Ánh, bí thư thành đoàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trong thời gian tới thì đoàn thanh niên thành phố sẽ
0: triển khai phần việc đó là đoàn viên thanh niên sẽ tham gia tuyên truyền về đất và người Sầm Sơn trên mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo về nhân dân du khách trong và ngoài tỉnh biết đến tiềm năng và thế mạnh cũng như là những cái điểm nổi tiếng của thành phố sầm sơn và mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên cần xác định là trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung uh, thực hiện những cái công trình phần việc trong thời gian vừa qua sẽ đẩy mạnh đưa các cái công trình này và những cái phần việc này vào đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn
1: phát huy thế mạnh sức trẻ sự nhiệt tình năng động sáng tạo của các đoàn viên thanh niên các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã có nhiều hoạt động sáng tạo thiết thực như triển khai 4 công trình chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, thành lập và duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện để tư vấn hỗ trợ khách du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu du lịch. Những việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ thanh hóa đang góp phần tích cực quảng bá, xây dựng hình ảnh đẹp về đất và người thanh hóa, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Thời gian qua, đồn viên phòng Bát Mọt, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân đã thường xuyên phối
0: hợp với chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc khu vực biên giới. Phóng viên Hương Quỳnh có bài phóng sự tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới,
1: mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân có khoảng 900 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Khoảng 5 năm về trước, Bát Mọt còn là một trong những xã có tỷ lệ các vụ vi phạm pháp luật cao. Trong đó chủ yếu là vi phạm về luật hôn nhân và gia đình. Trước tình hình trên, đồn biên phòng bắt mọt đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thời chia sẻ, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, cuộc sống của người dân trong xã đã có nhiều thay đổi tích cực. Bà lang Thị huynh thôn trưởng xã Bắt Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh thanh Hóa, nói. Cũng nghe các đoàn bên tuyên truyền pháp luật về nuôi dạy con cái thì lâu nay theo hai ông bà cũng có bốn đứa cô ăn, nói chung đấy mọi cũng đúng độ tuổi, cũng không có ai tạo
0: hôn và đi hôn, nói chung con cái cũng là đi làm cũng
1: ổn định cuộc sống. Để xây dựng vùng biên giới vững mạnh, đồn biên phòng bắt mọt đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, văn bản pháp luật như Luật biên giới quốc gia, Luật cư trú, Luật hôn nhân và gia đình, vận động người dân giao nộp vũ khí, súng săn tự chế. Không xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm đường biên cột mốc. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn biên phòng Bắt Mọt đã phối hợp tổ chức 104 buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 14.000 lượt người dân. Các buổi tuyên truyền được thực hiện đột xuất cũng như định kỳ thường xuyên hàng tháng với nhiều hình thức tổ chức hội nghị, qua hệ thống truyền thanh phát tử rơi xuống tận các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động giúp người dân phát triển kinh tế hay lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Thiếu tá Trần Văn Sĩ chính trị viên phó Đồn biên phòng Bắt Mọt huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến bà con nhân dân trong vùng biên là một nhiệm vụ quan trọng. Và hàng tuần cũng giao cho anh em cán bộ chính sĩ là xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền và cái nội dung tuyên truyền lưu động bằng hình thức như là tuyên truyền qua loa phát thanh, tuyên truyền lưu động qua cái loa đi xe máy. Và hai nữa là có
0: in một số nội dung trên tờ rơi tờ gấp để đưa tận tay đến bà con nhân dân từng hộ gia đình
1: qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đồn biên phòng bắt mọt, nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Bà con luôn tin tưởng sẵn sàng tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hiện nhu cầu mua nhà ở xã hội của người lao động,
0: người có thu nhập thấp là rất lớn. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi hoặc nhà ở xã hội của các đối tượng này vẫn rất khó khăn. Bài viết, người lao động Người có thu nhập thấp vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội. Sẽ thông tin cụ thể hơn về vấn đề này. Mời
1: quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hơn 7 năm từ Như Thanh xuống thành phố làm việc, cũng là 7 năm gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, công nhân may tại công ty Sakurai Việt Nam, sống trong cảnh thuê trọ. Căn phòng trọ 15m2 là nơi sinh hoạt của 5 con người, gồm mẹ già, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Thả thiết có được một căn nhà riêng, dù chỉ nhỏ thôi, luôn là điều trăn trở của gia đình, nhưng chưa biết đến khi nào mới trở thành hiện thực. Bởi tổng thu nhập của hai vợ chồng anh chị khoảng 13-14 triệu đồng mỗi tháng, chỉ đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, số tiền dành dụng không được bao nhiêu. Chị Nguyễn Thị Tuyết, công nhân công ty Sakurai Việt Nam chia sẻ. Với mục nương của công ty thì không đủ, thì gia đình tôi chọn con cái nhỏ, đi học thì lớn dần, giờ muốn nhà nước hỗ trợ, để vay vốn thì mua cái nhà ở. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động Tỉnh, Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trên 340.000 công nhân đang làm việc trong và ngoài các khu công nghiệp. Phần lớn trong số họ khó có điều kiện ổn định về nhà ở. Thời gian qua, số lượng người lao động người có thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi để cải thiện nhà ở còn thấp. Bên cạnh đó, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn rất hạn chế. Hiện trên địa bàn Thanh Hóa có 13 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và 8 dự án đang triển khai, tập trung chủ yếu tại thành phố Thanh Hóa với 17 trên 21 dự án cũng chính do tập trung chủ yếu tại thành phố Thanh Hóa nên giá nhà ở xã hội tương đối cao, dao động từ 11 đến 13 triệu đồng một mét vuông tùy dự án. Như vậy, một căn hộ rộng 70 mét vuông sẽ có giá từ 770 triệu đến 900 triệu đồng. Đây là một mức giá tương đối cao so với mức thu nhập của đại đa số công nhân. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở xây dựng Thanh Hóa cho biết:
0: Thời gian vừa qua thì cũng có một số cái khó khăn vướng mắc trong cái việc mà đầu tư nhà ở xã hội. Thứ nhất là cái cái quy hoạch vướng mắc về cái sự phù hợp các cấp độ quy hoạch để đầu tư các cái dự án về nhà ở xã hội. Thứ hai là cái nguồn vốn thì hiện nay cũng có một số cái chương trình. Tuy nhiên cái nguồn vốn vay tiếp cận nó đang còn khó khăn mặc dù là không mất tiền sử dụng đất. Tuy nhiên đối với một cái số cái vị trí khu vực thì hiện nay chưa được hỗ trợ về về cái tiền sử dụng đất, tiền giải phóng mặt bằng cho nên cái giá thành của nhà ở xã hội
1: nó tương đối cao. Để người có thu nhập thấp cải thiện chỗ ở cần có nhiều giải pháp căn cơ toàn diện. Trong đó, chính quyền các địa phương cần ưu tiên dành quỹ đất, khuyến khích tạo điều kiện cho các nhà thầu đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà cho thuê ở các khu công nghiệp với giá ưu đãi dành riêng cho công nhân. triển khai sâu rộng nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ về nhà ở để đông đảo công nhân, người lao động có thể tiếp cận. Thưa quý vị và các bạn, như Đài Phát
0: thanh Truyền hình Thanh Hóa đã phản ánh, hiện nay nhiều loại hình kinh doanh đa cấp biến tướng, bất chính đang diễn biến ngày càng tinh vi phức tạp. Một bộ phận không nhỏ, người dân chưa hiểu rõ về bán hàng đa cấp, bị dẫn dụ tham gia vào nhiều hình thức đa cấp biến tướng. Để chủ động phòng ngừa, nhận diện kịp thời những hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng, lập lại trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp, tỉnh thanh hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân về hoạt động kinh doanh đa cấp. Phóng viên Thanh Thảo phản ánh.
1: Nhiều hội nghị tuyên truyền nhận biết dấu hiệu kinh doanh đa cấp bắt chính đã được Sở Công Thương Thanh Hóa, phối hợp với các địa phương, các ngành chức năng, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở và người dân. Ông Lê Văn Bình, Bí thư tri bộ, trưởng thôn Xuân Phú, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nói.
0: Đây là kiến thức rất bổ ích cho các hàng ngũ trưởng thôn Bí thư nhận biết được để lừa đảo hàng thật hàng giả, tiếp thu được cái chủ trương của đảng nhà nước đưa xuống đến thôn bản để rồi đến quán tiệm cho nhiều dân để là nhận thức rõ sâu sắc.
1: Ông Bùi Ngọc Thạng, trưởng thôn Xuân mới, xã Yên Thọ, huyện Nghi Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thông qua cái
0: hội nghị này thì cũng giúp cho bản thân là cũng nắm và tiếp thu được những cái cái hình thức là bán hàng đa cấp biến tướng và các cái hình thức là bán hàng không được phép của nhà nước. thì từ đó cũng về là cũng tuyên truyền vận động cho người dân là hiểu biết thêm về cái việc đó để tránh cái tình trạng là sau này mắc phải những cái tình trạng là bị lừa đảo hoặc là bị mua phải các cái hàng không đảm bảo chất lượng như là được tiếp thu thôi.
1: Theo Sở Công thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 16 doanh nghiệp được cấp phép bán hàng đa cấp với 25.000 người tham gia. Bên cạnh hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính, xu hướng kinh doanh đa cấp biến tướng trái phép ngày càng diễn biến phức tạp. Một bộ phận công nhỏ người dân chưa hiểu rõ về bán hàng đa cấp bị dẫn dụ tham gia vào nhiều hình thức đa cấp biến tướng. Trước thực tế này, từ năm 2022 đến nay, Sở Công thương đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nhận diện những dấu hiệu kinh doanh đẳng cấp biến tướng cho hơn 3.000 người dân địa phương. Các ngành chức năng cũng đã phát hàng chục nghìn tờ rơi tài liệu tuyên truyền về hoạt động kinh doanh đẳng cấp, phối hợp mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đẳng cấp, giúp người dân nâng cao hiểu biết, cảnh giác với các thủ đoạn bán hàng đẳng cấp biến tướng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 14 của cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Gần tới thì chúng tôi là luôn bám sát địa bàn và phối hợp cùng với các đơn vị địa phương là phổ cập các quy định mới, đặc biệt là các cái hình thức các đối tượng bán hàng đa cấp bất chính.
1: Ông Hàn Văn Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Ủy ừ, ban huyện đã tuyên truyền cho người dân, cũng như là, là tổ chức các cái hội nghị và đặc biệt là à, trao đổi với các người dân về các hành vi à, về bán hàng đa cấp. Đồng thời là thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Ủy ừ, ban Nhân dân các xã thị trấn là khi có biểu hiện, khi có các cái đơn vị mà có biểu hiện bán hàng đa cấp báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo kịp thời qua cái đường dây nóng của huyện để chúng ta có thể kiểm tra kịp thời và phát hiện xử lý nghiêm khắc cái việc này.
1: Bán hàng đa cấp là một phương thức kinh doanh phức tạp, dễ phát sinh những biến tướng vi phạm, gây mất ổn định môi trường kinh doanh và thiệt hại cho người tiêu dùng. Do vậy, bên cạnh những giải pháp ngăn chặn của các cơ quan quản lý nhà nước, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác khi phát hiện các hành vi vi phạm trong kinh doanh đa cấp để các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc mà chính người dân phải gánh chịu. Thưa quý vị và các bạn, bà
0: Thăng Thị Kim Tuyến quê ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, được người dân địa phương gọi với cái tên chiều mến, người phụ nữ phát tù và hàng tổng. Nhiều năm qua, bà tích cực vận động người thân trong gia đình, dòng họ và nhân dân trong thôn xã đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bài viết của phóng viên An Thư.
1: Công viên tại khu đình làng Phú Đông thuộc thôn thành phú xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc là công trình mà bà Thăng Thị Kim Tuyến đã vận động con cháu trong dòng họ tài trợ số tiền 420 triệu đồng để xây dựng. Ba năm qua, khu công viên trở thành địa điểm vui chơi giải trí, góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân thôn thành phố. Là cán bộ nghỉ hưu, năm nay đã bước vào tuổi 74, song bà Tuyến vẫn luôn nhiệt huyết tận tâm với các phong trào chung của thôn xã, nỗ lực để bản thân gia đình cùng mỗi người trong cộng đồng tích cực chung tay góp sức công hiến xây dựng quê hương. Với tâm niệm bản thân mình, gia đình mình phải là những người nêu gương Bà bắt đầu vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, rồi sau đó mới vận động người dân trong thôn xóm quyền góp tiền của vật chất để xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2020 đến nay, cùng với những người có uy tín trong xã, bà Tuyến đã vận động được số tiền lên đến 3 tỷ đồng để bê tông hóa một số tuyến đường giao thông, xây dựng cổng làng, chỉnh trang lại một số công trình văn hóa trên địa bàn thôn thành phố và xã Thành Lộc. Những công trình phúc lợi này góp phần không nhỏ trong cải thiện đời sống nhân dân, thay đổi bộ mặt nông thôn mới của xã Thành Lộc. Bà Thang Thị Kim Tuyến, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Mong muốn của tôi á là thông qua cái việc vận động này thì tất cả mọi người cũng như tất cả con cháu
0: đều phải là hướng về quê hương với tinh thần là quê hương là cái chùm khế ngọt, làm thế nào để xây dựng cho quê hương nhanh chóng để giàu mạnh và
1: nhanh chóng hoàn thành cái tiêu chí mà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Luyện Hữu Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Lộc, huyện Hầu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: vai trò nổi bật của đồng chí đảng viên Thăng Thị Kim Tuyến, đồng chí đã gương mẫu vận động bản thân mình và gia đình cũng như con em trong gia đình, các quần chúng trong thôn tham gia đóng góp ngày công và đóng góp cái tiền của để tham gia xây dựng nông thôn mới của thôn và như điển hình là gia đình bà Thăng Thị Kim Tuyến là có những người con đã đóng góp hàng
1: Hiện nay với cương vị là tri hội trưởng tri hội người cao tuổi thôn thành phố xã Thành Lộc, bà Thăng Thị Kim Tuyến vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ của thôn xã. Ở tuổi ngoài 70, hành trình của bà vẫn chưa dừng lại, trở thành tấm gương sáng góp phần lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy người dân chung tay góp sức xây dựng quê hương.
0: Theo kết quả công bố năm 2022 tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố, về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước C-Pass Index, trong đó, mức độ hài lòng đối với việc cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị đứng thứ 8 trên 63 tỉnh thành phố và xếp thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Trong thời gian qua, hệ thống phản hồi Thanh Hóa đã tiếp nhận và xử lý kịp thời 1704 phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân, tạo sự tin tưởng của người dân vào các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Để phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị trên hệ thống phản hồi thanh hóa. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trường các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức cá nhân tiếp cận với kênh phản hồi thanh hóa, thông qua địa chỉ phản hồi.thanhhoa.gov.vn để gửi phản ánh kiến nghị về những khó khăn vướng mắc liên quan đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân sinh. Phản ánh các hành vi chậm trễ gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
1: Thời gian qua, thông tin về việc sẽ yêu cầu định danh tài khoản mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dùng. Thực tế cho thấy, thời gian qua, việc mạng xã hội, đặc biệt là các mạng sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, TikTok, YouTube đã và đang mang đến nhiều bất cập, và hệ lụy cho người dùng. Trên Facebook, nhiều người có thể thoải mái đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, dẫn đến nhiễu thông tin, thậm chí là phát tán thông tin xấu độc, gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn cho xã hội. Tại Thanh Hóa, trong năm 2022, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp sử dụng ứng dụng thích thoát, đăng tải thông tin bôi nhọ lực lượng chức năng, đăng thông tin sai lệch về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời tiến hành bóc gỡ nhiều bài đăng có nội dung không đúng sự thật. Thiện ủy Lê Tất Thành. Cán bộ đội an ninh công an thành phố Thanh Hóa cho biết, cần phải có biện pháp răn đe, chế tài xử phạt nặng đối với những người dùng TikTok vi phạm, gây hại cho cộng đồng để họ hiểu rằng việc tạo ra những nội dung bẩn với lợi ích ngắn hạn sẽ phải trả giá rất đắt. Đồng thời phải có cơ chế quản lý chặt chẽ, cứng rắn từ phía cơ quan chức năng đối với hoạt động của ứng dụng TikTok. Trong đó yêu cầu TikTok phải đảm bảo không xâm phạm đến quyền riêng tư, có cơ chế bảo vệ thông tin dữ liệu người dùng, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ trẻ em trên ứng dụng này. Ngày sáu tháng 6, công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa tổ
0: chức đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Võ Mạnh Sơn, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng 96 đại biểu đại diện gần 3.000 đoàn viên người lao động trong toàn ngành. Trong nhiệm kỳ qua, 2017-2023, công đoàn ngành xây dựng đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức lao động. Các cấp công đoàn thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động, các hoạt động tháng công nhân, tết sung vầy. Trong nhiệm kỳ, đã động viên thăm hỏi, trao quà gần 2.000 lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 46 nhà, mái ấm công đoàn,
1: xây mới 36 nhà, sửa nhà 10. Tổng số tiền hỗ trợ 1,9 tỷ đồng thưa quý vị và các bạn chiều 6 tháng 6 hội nhà báo tỉnh thanh hóa đã khai mạc giải bóng đá người làm báo thanh hóa lần thứ tư cúp đông á năm 2023 với sự tham dự của năm đội bóng giải bóng đá người làm báo thanh hóa lần thứ tư tranh cúp đông á năm 2023 là sân chơi truyền thống được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng việt nam 21 tháng 6 tham dự giải đấu năm nay có năm đội gồm báo thanh hóa đài phát thanh và truyền hình thanh hóa tri hội các cơ quan báo chí trung ương tại thanh hóa liên quân sở thông tin và truyền thông văn phòng tỉnh ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Câu lạc bộ Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội. Giải đấu năm nay có sự đổi mới khi 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Trong năm lần tổ chức trước đó, giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa luôn để lại ấn tượng sâu đậm với tất cả các thành viên tham dự. Bên cạnh chuyên môn, giải cũng đã tạo ra những cuộc hội ngộ thường niên đầy ý nghĩa, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, thân ái giữa các đồng nghiệp làm báo chí với nhau. Do các đội đều có sự chuẩn bị tốt về nhân sự cũng như vấn đề chuyên môn, nên các trận đấu trong ngày khai mạc đã diễn ra với chất lượng cao, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay và đẹp mắt. Theo kế hoạch, giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa lần thứ tư tranh cúp Đông Á năm 2023 sẽ chính thức bế mạc vào chiều ngày 18 tháng 6. Viện kiểm sát nhân dân
0: huyện Thọ Xuân vừa phối hợp cùng tòa án nhân dân huyện tổ chức xét xử 3 phiên tòa xét xử các vụ án hình sự bằng hình thức trực tuyến, trong đó có hai vụ gây rối trật tự công cộng và một vụ chống người thi hành công vụ. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Ngô Đức Long, Nguyễn Văn Hoàng, bị truy tố về tội, gây giới trật tự công cộng, trình Thị thoan và phi tỷ thủy bị truy tố về tội chống người thành công vụ. Sau khi kết thúc phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Toán Nhân dân huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những chỉ ra, những mặt còn tồn tại hạn chế để
1: thực hiện tốt hơn trong những phiên tòa tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.